0: Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu eu quero agradecer aí pelo pelo convite. Pregar para mulheres é difícil. <risos> Aleluia. Mas é uma mensagem, a mensagem que eu vou pregar, irmãos. Essa essa mensagem é uma mensagem que fala de sabedoria, não né, como ser sábia. E não há como pregar uma mensagem sobre sabedoria sem recorrer a provérbios. Né, na quinta-feira, o, o nosso irmão Edmilson já pregou parte da mensagem que a gente vai pregar hoje. Quando foi hoje pela manhã, o Renato prega parte da mensagem também, né? E aí eu fiquei quase sem mensagem. Mas como a palavra de Deus, ela se renova, né, eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Então, não precisa ficar de pé da sua Bíblia em provérbios. Nós vamos começar lendo, e deixa ela aberta, porque nós vamos usar muito provérbios né, nessa mensagem dessa noite, vou usar, vou começar para introduzir provérbios 1, nós vamos ler até o verso 7, né? que é, somente esse texto da palavra de Deus já abençoa a nossa vida, né? porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom ciso para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é um princípio da ciência. Na outra versão diz o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor, nós temos louvado o Teu nome, nessa noite, nesse lugar, em meio aos louvores, em meio à adoração, Senhor, em meio à a, a, a palavra que a Rosiane já deu para cada um de nós aqui nessa noite, nós temos sentido a Tua presença e nós já temos ouvido a Tua voz. Por isso, nosso clamor nesse momento continua a falar conosco, continua a falar comigo, continue a falar com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, como já se falou aqui, é culto das mulheres, mas a Palavra de Deus fala para todos nós, jovens, adolescentes, né, meia-idade, aqueles que já estão entrado em mais dias, assim. A Palavra de Deus ela é rica. A Palavra de Deus ela é eficaz. A Palavra de Deus é atemporal. Né? Tem gente aí querendo reescrever a Bíblia. São os loucos que fala aqui o versículo 7. Tem gente que está querendo dar uma nova interpretação para a Bíblia. São loucos também, porque a palavra ela é atemporal. Sabe? Parece que foi escrita ontem. A gente fica assim, abismado com ah, a palavra de Deus, porque ela fala... No meio de um mundo que se diz moderníssimo no né? mundo tecnológico. E como eu disse, não se pode falar em mulher sábia, ou homem sábio, sem recorrer a provérbios. Daí, mulher, ou homem, adolescente, jovem, maduro, idoso, esta palavra é para todos nós. Por quê? Porque provérbios fala de sabedoria, e sabedoria é o caminho da vida de forma clara e objetiva. Através da sabedoria, aprendemos a caminhar errando menos, irmãos, porque a gente vai sempre errar, mas nós vamos errar muito menos se nós dermos ouvido a palavra de Deus, a palavra de sabedoria contida aqui nas Escrituras. Nós vamos viver de forma mais leve, mais prática, sem desespero, quando vier problemas, quando vierem dificuldades, quando vier a noite escura da alma, irmão, porque a noite escura da alma a chuva fina, aqueles momentos de dificuldade, eles vêm, não adianta, ninguém passa pela vida sem enfrentar momentos de dificuldade, né? mas quando a gente busca sabedoria de Deus, a gente enfrenta esses momentos de pé, sem ficar desesperado, porque nós sabemos que temos um Deus que controla todas as coisas, um Deus que está atento ao nosso dia a dia, um Deus que está atento ao nosso caminhar. Nós não estamos sós. Agora, vamos definir sabedoria segundo o conceito humano. Né? Sabedoria segundo o conceito humano é conhecimento extenso e profundo nas mais diversas áreas ou, pelo menos, numa área específica. Mas eu defino sabedoria, sim. Sabedoria, esse é conceito meu, viu, irmãos? Sabedoria é a arte de aplicar, aplicar comproveito o conhecimento, dá para entender, aplicar assim de uma forma proveitosa o conhecimento, porque muita gente, irmão, muitas pessoas tem um conhecimento agigantado, mas não tem sabedoria. Como assim, Padre? Como é que pode isso? ter um conhecimento agigantado e não ter sabedoria. Eu vou dar um exemplo muito simples. Né? Teve um cara chamado Ernest Rutherford, foi o criador da bomba atômica. E o que, que aconteceu? Quantos milhões lá em Nagasaki, em Hiroshima, foram mortos por conta desse conhecimento agigantado desse indivíduo que produziu uma arma que devastou pelo menos duas cidades. E hoje nós corremos o risco, o mundo corre o risco de ter mais uma catástrofe atômica, como aconteceu lá no Japão. Então, camarada tinha conhecimento demais, mas ele não teve sabedoria ao usar o seu conhecimento para produzir uma arma que, te, que ceifou a vida de milhões de pessoas e tem ceifado, como aquele acidente nuclear que aconteceu lá na Rússia, que devastou uma cidade, Chernobyl, não é isso? Uma cidade fantasma até os dias de hoje. Então, está aí um exemplo... O conhecimento sem sabedoria, ele é nocivo. O conhecimento, ele tem que ser aliado à sabedoria. O Von Braun, por exemplo, ele inventou um foguete e esse foguete possibilita hoje né, a exploração espacial. Conhecimento com sabedoria. E, através da, 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 da ciência, do aprimoramento desses foguetes, tem -se chegado a alguns fatores que têm melhorado cada vez mais a vida da humanidade, né? com satélites que percorrem o universo aí e, de alguma forma, ajudam os humanos a resolver alguns problemas. Então, esse aí é o um exemplo. Então, tem muita gente que tem conhecimento agigantado, mas não tem sabedoria. E olha, cortando na carne, tem muitos pastores com conhecimento aprofundado da palavra de Deus, mas estão usando mal esse conhecimento, duvidando até da soberania de Deus. Deus não é tão soberano assim, porque senão não permitia a tsunami lá na, lá na Ásia e outras coisas mais. Outros usam o conhecimento, torcem a palavra de Deus para adquirir é, vantagens. Né? A teologia da prosperidade está para nos mostrar isso. Esses homens têm conhecimento, mas não têm sabedoria, porque usam o seu conhecimento, às vezes um conhecimento bíblico, alto, agigantado, para enganar muita gente. E as igrejas aí da prosperidade estão cheias, enriquecendo essa turma e muita gente caminhando para o inferno. Mas o que nós queremos falar mesmo é sobre mulher sábia colocando em prática os, conselho, os conselhos né, de provérbios. Né? Então, lá em Provérbios 3, 23 e 24, a palavra de Deus diz assim, Então, andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Então, irmãos, a mulher sábia nos nossos dias, mesmo em meio às dificuldades, porque hoje a grande maioria das mulheres, principalmente as mais jovens, né, tem uma... Uma tripla jornada. Ela trabalha para ajudar o esposo, os dias são difíceis, né? Ela chega em casa, ela tem que trabalhar também para prover as necessidades do esposo e dos filhos. E aquela que é crente ainda tem um trabalho na igreja ainda. Então é uma jornada tripla, só com sabedoria, né? A, vocês conseguem dar conta dessa demanda, porque é muito difícil, mas ela não se desespera, ela é alguém segura, porque a sua confiança está em Deus, não está no conhecimento, a sua confiança não está no seu, no seu trabalho, mas a sua confiança está em Deus, a mulher segura, a mulher sábia, ela é segura, ela confia em Deus, ela não fica ansiosa, ela sabe, pois experimenta a misericórdia de Deus, de que nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Então, a mulher, como ser uma mulher sábia nos nossos dias? É colocar a sua confiança totalmente em Deus, porque Ele nunca desampara, porque Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele sabe das suas, das suas necessidades, das suas carências e das suas fragilidades. Né? Então, segurança, mulher sábia tem. Segurança em Deus Deus lhe dá segurança Porque ela confia nele Então coloque tua confiança em Deus Hoje em dia está havendo muitos Desastres conjugais né? Porque às vezes Pelo conhecimento sem sabedoria Muitas mulheres Acabam extrapolando os seus limites, sabe? E acaba dando problema no seu lar e no seu casamento. Provérbios 3, 5 e 6, a palavra de Deus diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Olha como a Bíblia ela é atemporal. Alguma coisa escrito, um, um, um texto escrito há mais de três mil anos como nos dá conselhos atuais conselhos para o nosso dia a dia, confia no Senhor de todo o coração não te estribes no teu próprio entendimento por que irmãos? porque Deus sabe tudo e o nosso entendimento ele é limitado sabe, nós somos seres limitados né? pode ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e fazer besteira, porque não tem sabedoria. Então, não te estribes. E digo isso para mim, digo isso para você, para jovem, para adolescente, mulher ou homem, não te estribes no teu próprio entendimento porque você corre um risco muito grande de errar, você corre um risco muito grande de fazer besteira. A mulher sabe, então, confia, olha, a confiança em Deus está sempre no meio é, dos conselhos de provérbio. A mulher sabe, ela confia de todo o coração, ela tem certeza, ela tem convicção na direção que Deus dá. Mulher sábia não age por impulso, mas segundo a orientação de Deus, não distribues te o teu próprio conhecimento no teu próprio achismo, eu acho assim. Irmãos, não interessa o que nós achamos, interessa o que a palavra de Deus nos ensina. Porque muitas vezes nós erramos por causa no nosso astismo, né? nem na inclinação do nosso coração. Eu, eu, eu já ouvi muitas vezes um, uma, uma frase assim, sentir no coração. Não há coisa mais tola do que agir Segundo o que sentiu no coração. E a Bíblia nos alerta acerca disso. Jeremias 17, 9 diz assim, ó, diz que o coração ele é enganoso e mais corrupto de todas as coisas. Não experimente agir por ter sentido no coração, que você corre um grande risco de incorrer num erro muito grave e que pode prejudicar a tua vida provérbios 4, 23 diz assim, de tudo que se tem que guardar guarda o teu coração guarda o teu coração da raiz de amargura guarda o teu coração do ódio guarda o teu coração da maledicência, guarda o teu coração de sentimentos lascivos, guarda o teu coração, não age segundo a inclinação do teu coração, a mulher sábia não age segundo a inclinação do coração, mas age segundo a palavra de Deus. Deus falou isso, vou fazer, meu coração está pedindo para mim fazer aquilo, mas ó, vou fazer não, a palavra de Deus é contrária a isso, a palavra de Deus, ela diz que não é este o caminho, guarda o teu coração, Salmo 51, 10, Davi depois de adulterar, ele escreve assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Depois de errar, feio, ele errou feio, né? errou feio. Ele diz, Senhor, cria de novo em mim um coração puro, porque eu agi segundo o impulso do meu coração. Eu não consegui resistir àquela cena que eu vi daquela mulher tomando banho na minha frente ali. E eu agi segundo a inclinação do meu coração. E eu errei. Cria em mim, a mulher sabe, assim, cria em mim, Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Então, guarda na tua mente. Não haja... Segundo a inclinação do teu coração, porque você corre um risco muito grande. A sabedoria nos dá convicção de um senso comum que busca a santificação. Irmãos, quando nós temos sabedoria vinda do alto, nós erramos. Mas, como eu disse, nós erramos menos porque nós começamos a buscar em Deus que Ele nos sonde o coração, que Ele nos sonde a mente. Né? E, aí, e aí a palavra de Deus ela vai percorrendo os corredores da nossa alma e visita algumas áreas obscuras. Isso é um exercício que deve ser um exercício diário. O Senhor percorre os corredores da minha alma e traz luz a algumas áreas que ainda estão escurecidas, trazendo raiz de amargura ao meu coração, trazendo luz a essas áreas e nos alertamos e aí já foi pregado hoje de manhã que a gente precisa melhorar a cada dia. Sabe? Mulher sábia busca melhorar a cada dia. E aí o homem sábio faz a mesma coisa. Adolescente sábio faz a mesma coisa. Jovem faz a mesma coisa. Procurar essa deve ser a nossa maior vontade no nosso dia a dia, o nosso maior desejo no nosso dia a dia é melhorar a cada dia e todos nós, eu, todos nós precisamos melhorar algumas áreas da nossa vida a cada dia e só pedindo a Deus que percorra os corredores escuros da nossa alma para trazer luz Sabe, nos mostrar o erro, porque às vezes ele está escondido ali e nós não nos apercebemos disso. Então a sabedoria, a mulher sábia, o homem sábio, o ser humano, ele necessita disso. A lembrança que não deve abandonar a nossa mente é que nós somos. Seres em construção, sabe? Cada dia nós precisamos ir melhorando essa construção. A cada dia, melhorando. E Deus ainda não acabou essa obra. Nenhum de nós pode dizer, olha, eu estou pronto completamente. Nós estamos sempre em construção. Precisamos sempre caminhar mais em busca de Deus, porque essa busca de Deus vai nos ajudar a melhorar a cada dia. Então, a mulher sábia, ela busca, ela tem como exercício diário a busca de Deus para ir melhorando a cada dia, porque Filipenses... Um seis diz que aquele que começou a boa obra vai completar. Então, não desista. Existe uma obra sendo feita na nossa vida, ela não está completa, mas um dia vai ser completa. Quando nós chegarmos diante de Deus, essa obra se completou. Mas, até lá, nós precisamos meditar a cada dia que a obra não está completa, que nós temos fragilidades, que nós temos áreas da nossa vida que precisam melhorar sempre. E aí, o verso 4, é, o quarto ponto, é, fala de Felicidade, né? o, o, o nosso seminarista falou acerca disso pela manhã, felicidade, e a gente vai lá para Provérbios 3, 13, e 14, que diz assim, bem aventurado, né? o texto começa, o salmo que o nosso seminarista leu pela manhã. Bem-aventurado, mas é provérbio que eu estou lendo, 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Essa mercadoria que que o verso 14 fala, né, é o fato de adquirir o conhecimento e adquirir a sabedoria. Então, conhecimento sem sabedoria não vale muita coisa, mas conhecimento com sabedoria, a Bíblia, a palavra de Deus diz que é melhor do que ter prata, melhor do que ter dinheiro, né? E a sua renda, ela é mais alta do que a renda do é, é Bitcoin, né? Essa, essa moeda virtual que dizem que dá muito dinheiro por aí. Tem um monte de, é melhor do, sabedoria e conhecimento. Colocar o conhecimento em prática com sabedoria é melhor do que ter dinheiro, irmão. O seminarista falou sobre isso hoje de manhã. É muito melhor do que ter dinheiro, porque muita gente com muito dinheiro está se suicidando por aí, e essa é uma verdade. Né? Um dos países mais ricos do mundo, que é o Japão, é onde existe o maior número de pessoas se suicidando todo dia, né? Tem dinheiro, tem prata, tem ouro, mas não tem sabedoria para viver uma vida de felicidade. Quer ser feliz? Então, adquire a sabedoria. Que texto edificante. O mundo diz assim, ó, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. A Bíblia contradiz. Feliz é quem acha sabedoria. Então, a mulher feliz não é aquela bem-sucedida. Né? A mulher sábia não é aquela bem-sucedida financeiramente, intelectualmente, né? mas é aquela que teme a Deus e procura andar nos seus caminhos. Sabe? É aquela, porque, como já foi dito também pela manhã, é feliz aquele que, mesmo no meio da tribulação, consegue dar um sorriso. E as pessoas ficam sem saber por quê, passando por tanta dificuldade, por tanto problema, ainda é feliz mas a felicidade em Deus não depende de coisas, depende do temor ao Senhor, depende de temer a Deus, porque nos dá a certeza e a convicção que eu volto a dizer que Ele controla todas as coisas, mesmo os momentos difíceis, mesmo nos momentos de crise, Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, provedor e sustentador da vida humana, seja qual for a crise. A Bíblia, ela contradiz essa versão do mundo. Feliz é aquele que adquire a sabedoria. Como ser uma mulher sábio, sábia adquirindo conselho do alto? Né? A mulher sábia faz a família feliz, faz o esposo feliz, faz os filhos feliz, faz os vizinhos, os parentes e os amigos olharem e buscarem essa felicidade, que é uma felicidade sobrenatural. Só quem teme a Deus experimenta essa felicidade mesmo em meio às crises. Tem um, um pastor que, de vez em quando, ele fala alguma besteira, mas a gente não pode jogar fora tudo tudo que ele fala por causa de algumas besteiras que, de vez em quando, ele faz. Né? É o Ed René. E ele tem uma frase muito significativa, que, pelo menos, eu gosto. Ele diz assim, felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. Né? Tem muita gente que o seminarista também pregou de manhã, que diz assim, eu vou casar, vou ser feliz, eu vou terminar a faculdade e vou ser feliz, eu vou ganhar muito dinheiro e vou ser feliz. Então, vou chegar lá quando acontecer essas coisas. E aí ele fala com muita sabedoria, nesse caso, que felicidade não é um lugar aonde se chega, mas é um jeito como se vai. A mulher sábia conquista essa felicidade para os filhos e para o esposo e para a família. Como é esse jeito? Como se vai? Buscando a ajuda, o conselho, a direção de Deus, orando a todo tempo, conciliando conflitos, sendo alguém que prefere ter paz do que ter razão. Tem muita gente que quer ter razão a qualquer custo. Então, ter paz, irmãos, é muito melhor do que ter razão. Não deixa o conflito se estabelecer. A mulher sábia, ela não deixa o conflito se estabelecer. Ela busca a paz a todo custo, mesmo que sofra o dano, mesmo que tenha que andar mais uma milha. Mesmo que tenha que suportar, às vezes, afronta momentâneo, mas ela prefere ter paz. Porque ter paz é melhor do que ter razão. Porque não adianta ter razão e continuar vivendo em conflito. Então, mais um, um conceito, um conselho da palavra de Deus. Benefício da sabedoria, autoconhecimento. Irmãos, autoconhecimento. João Calvino, ele afirma que para conhecermos a nós mesmos, precisamos primeiro conhecer a Deus. Então, essa busca por conhecer a Deus é um dos conceitos de sabedoria. Conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus... Nós nos olhamos no espelho e nos vemos por dentro de nós mesmos. E aí eu volto a dizer, a gente percebe como a gente precisa melhorar cada dia. Porque quando a gente conhece a Deus, conhece a sua santidade, conhece o seu amor, conhece a sua misericórdia, conhece a sua benignidade, sabe? Aquilo nos choca, porque a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente percebe como nós precisamos melhorar. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos. Conhecemos os nossos pontos fracos, tomamos conhecimento do nosso calcanhar de Aquiles. Irmãos, todos nós temos um calcanhar de Aquiles um lugar frágil, um lugar que precisa ser vigiado a cada dia. Você sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles. Todos nós sabemos qual é o nosso calcanhar de Aquiles. E quando a gente olha para a santidade de Deus, nós percebemos o nosso calcanhar de Aquiles. E a gente busca melhorar. A mulher sábia guarda o seu coração de pensamentos que desagradam a Deus, conhecendo suas fraquezas, põe guardas às portas do seu coração. Quais seriam esses guardas? Primeiro guarda é a oração, sabe? Hábito de orar, hábito de colocar diante de Deus essas fragilidades, pedir perdão a Deus, resistência contra esses impulsos que muitas vezes temem, é, temam impermear a nossa mente. Sabe, se nós não vigiarmos, a gente acaba caindo. primeiro guarda é a oração. O segundo guarda é o jejum o jejum é necessário, porque enquanto a gente diz não para o nosso estômago, nós nos sentimos mais fortes para dizer não para o pecado, para aquelas coisas que desagradam a Deus. E o terceiro guarda é a palavra de Deus. sabe? A palavra de Deus nos habilita, quando a nossa mente ela é permeada pela palavra de Deus, nós somos resistente às inclinações da carne, que ninguém pode dizer que não tem inclinação. Em alguma área da vida, todos nós temos uma inclinação. E aí eu volto a dizer, você sabe qual é a sua? Então, coloca guardas aí no teu coração, coloca guardas na tua mente, decide, decida viver segundo a vontade de Deus. Sabe, lute por não desagradar a Deus. A mulher sábia, o homem sábio, o jovem sábio, toma essa atitude e certamente o Espírito Santo, que nunca nos abandona, vai nos ajudar a conseguirmos ultrapassar essas fragilidades, essas fraquezas da alma e vamos buscar uma vida que agrada a Deus. Então, sete minutos, recapitulando, Provérbios 1, de 1 a 7, é o texto áureo da nossa mensagem. E eu fico aqui com o versículo, o versículo de número 7, e que diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Quer ser uma mulher sábia? Tema a Deus. Coloque isso na tua mente como texto textual. Temor a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher sábia, ela é segura, ela não se desespera, ela não faz coisas assim por impulso. Provérbios 3, 25 e 24. Ela confia em Deus. Provérbios 3, 5 e 6. A mulher sábia busca santificação. Provérbios 1, 17. Quando o laço é lançado, a mulher sábia está atento e não cai no laço. A mulher sábia é feliz. Provérbios 3, 3. A mulher sábia conhece o Deus que serve. E por isso, ela passa a se conhecer melhor e ela passa a errar menos. E quando eu falo mulher, eu falo homem, eu falo jovem, eu falo adolescente, eu falo para todos aqueles que querem buscar viver uma vida que agrada a Deus. Essa deve ser a nossa, o nosso alvo de vida na peregrinação pela terra. Buscar fazer algo que agrade o nosso Deus e que não o desagrade por outro lado.